0: Lo más importante a niveles geopolíticos hasta el día de hoy es que Estados Unidos ya respondió a las peticiones de Rusia. Además Argentina ya tenía vencida una deuda que no había pagado este mes por 731 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y también el Internacional le pide a Bukele y a El Salvador que dejen al Bitcoin como moneda de curso en El Salvador esto por la volatilidad que tiene la moneda actualmente. Y bueno, hablemos de la primera noticia. Estados Unidos le contesta entonces a Rusia las peticiones que había hecho Rusia a través de Lavrov en esta reunión que tuvo el, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia con Anthony Blinken la semana pasada en Ginebra. Este documento que le entregó Rusia a Estados Unidos eh, iba a ser revisada en todos estos días y Estados Unidos prometió una respuesta esta semana a Rusia ...de las peticiones para garantizar la seguridad de Rusia... Eh, pues en, el, ...en el papel geopolítico y militar en el mundo. Ya hemos explicado aquí varias veces lo que quiere Rusia específicamente... ...y lo que le pidió a través de este comunicado o de esta carta a Estados Unidos... ...es que Estados Unidos se comprometa junto con sus aliados... ...a que Ucrania jamás va a pertenecer a la OTAN... ...que es este conglomerado geopolítico y, y militar en donde las principales potencias occidentales como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países eh, son miembros. Y bueno, Jake Sullivan, que es el embajador de Estados Unidos, entregó a Moscú la carta de Estados Unidos donde responde a todas estas peticiones que hacía Rusia, pero específicamente a esta petición de que Ucrania nunca se adhiera a la OTAN. Acto seguido, Anthony Blinken dio una conferencia de prensa a los medios de comunicación en Estados Unidos, donde pues, iba a explicar no el contenido en sí de la carta o de esta respuesta que había mandado a Rusia, pero eh, sí si iba a responder a algunos cuestionamientos de algunos periodistas. Y aquí está la conferencia.
1: Uh, in Geneva,
0: la semana pasada
2: en Ginebra, el canciller Lavrov y yo nos reunimos para hablar de la crisis instigada por el aumento de presencia militar rusa en la frontera con Ucrania y pasos para desescalar las tensiones y buscar la diplomacia Rusia había delineado sus preocupaciones y propuestas por escrito y la semana pasada le dije al canciller Lavrov que Estados Unidos sería lo mismo hoy el embajador Solvan presentó nuestra propuesta por escrito en Moscú y también presenta camino diplomático hacia el futuro si Rusia lo acepta el documento presenta preocupaciones de Estados Unidos y aliados y socios sobre acciones de Rusia que menoscaba la seguridad un principio y evaluación de las preocupaciones de Rusia y nuestras propuestas en lugares donde podamos tener aspectos en común, dejamos en claro que hay principios que mantendremos, incluyendo la soberanía de Ucrania y el derecho del Estado de Definir sus situaciones de seguridad y alianzas. Establecimos las medidas recíprocas respecto de Ucrania y también medidas para aumentar la confianza de ejercicio militar y maniobras en Europa. Y abordamos temas en donde encontramos lugares comunes, incluyendo los misiles en Europa, el interés de un acuerdo posterior de tratado de reducción de armas estratégicas y aumentar la transparencia y estabilidad. Pusimos estas ideas porque tienen potencial, si negociados de buena fe, para aumentar nuestra seguridad y la de aliados, pero también abordando las preocupaciones de Rusia por compromisos recíprocos. Nuestra re respuesta a Rusia, como dije en Kiev y Ginebra la semana pasada, es que estamos abiertos al diálogo. Preferimos diplomacia y estamos preparados para ir hacia adelante, en donde está la posibilidad de comunicación y cooperación si Rusia desescala su situación en Ucrania, termina con la retórica inflamatoria en espíritu de reciprocidad.
0: Y también tenemos que dejar muy en claro y desmentir lo que se ha dicho alrededor de este tema, de que Estados Unidos y los miembros de la OTAN ya tienen, eh, pues, digamos, soldados de ellos en Ucrania. Esto no es verdad, y siempre Estados Unidos y la OTAN han dicho que no están dispuestos a mandar poderío en hombres, es decir, soldados, a la frontera entre Ucrania y Rusia, porque ellos saben que este sería como el último paso a, ahora sí de plano, ocasionar un conflicto militar o bélico, y sería, pues de alguna manera darle la espalda a la diplomacia. Entonces, la gente piensa que ya hay personal de la OTAN y de Estados Unidos en Ucrania, y esto no es verdad. El único ejército que está en Ucrania es el ucraniano.
2: Si no hay ninguna respuesta constructiva y el occidente continúa con su línea agresiva, entonces, como lo ha dicho el presidente varias veces, Moscú tomará las medidas de respuesta apropiadas. En cualquier caso, todos deben partir del entendimiento de que la seguridad de Rusia y de sus ciudadanos es la prioridad absoluta y que se brindará seguridad bajo cualquier
1: circunstancia.
0: Sin embargo, hay que decir que Estados Unidos sí está ayudando a Ucrania. Bueno, lo está haciendo mediante la venta de armamento militar, en donde se incluyen misiles, bombas y eh, pues sistemas de defensa en el dado caso de que Rusia ataque Ucrania. Lo que dicen los miembros de la OTAN y Estados Unidos es que con este apoyo eh, armamentista a Ucrania, lo que se intenta hacer es disuadir a Rusia, no atacar a Rusia, que esto es muy, pero muy importante, porque se da por hecho de que este armamento vendido de Estados Unidos a Ucrania es para atacar a Rusia y no es para nada eso, es para que Rusia si intenta atacar a Ucrania sepan que el ejército ruso sufriría grandes bajas y grandes daños y recordemos que antes que eh, pues la amenaza del armamento militar que le está vendiendo Estados Unidos a Ucrania está la amenaza de eh, pues implantarle sanciones a Rusia sanciones gravísimas que sin duda alguna socavarían su economía y sería, terminaría siendo a la larga un país como Venezuela, como Corea del Norte o como Cuba, que son países sancionados por, por estos países miembros de la OTAN y que al final de cuentas hacen ...que la economía no crezca para evitar que tengan más y más influencia militar y política en el mundo. Y la otra noticia es que Argentina logró un acuerdo con el FMI. El motivo de este acuerdo es que Argentina quiere que se renegocie su deuda porque era prácticamente impagable con las condiciones que se tenían actualmente. Argentina en 2008 adquirió la deuda, esta de la que estamos hablando, y fue por 44 mil millones de dólares. Hay que decir, y es muy importante decirlo, sin embargo al final voy a dar un comentario sobre esto, es que la deuda la adquirió Argentina cuando estaba la administración de Macri, es decir el gobierno que estaba antes del de Fernández, que es el actual. Hay que decir que Argentina tiene una crisis fuertísima donde su moneda se está devaluando cada vez más y lejos de ver la salida o de ver un panorama positivo para Argentina, es todo lo contrario. Se ve cada vez más difícil que Argentina logre salir de esta situación tan difícil. El
1: fondo tiene que hacer una crítica mucho más profunda, no solamente a lo que ocurrió específicamente en Argentina, sino a lo que ha sido su política permanente en las últimas décadas. O Se ha llevado planes a países que terminaron conmoviendo y conmocionando a esas a sociedades enteras. La Argentina lo ha vivido una y otra vez. La crisis del 2001, que es la crisis que después desemboca en el Lefort, eh, fue parte de esas políticas que, que el Fondo Monetario imponía. Y, y yo creo que el Fondo Monetario tiene que hacer una revisión de esas lógicas y que además debe revisar doblemente esas lógicas porque la pandemia nos impone cierto deber moral y cierto deber ético eh, que nos haga entender definitivamente que la economía tiene que estar al servicio de la gente. Que una economía que excluye a parte de la sociedad no es una buena economía. Y esa es la política sistemática que el fondo propone. Fue una negociación difícil, donde aceptaron nuestras lógicas, pero, pero objetivamente me parece que el fondo tiene que hacer mucho más, mucho más.
0: Es muy importante decir que este acuerdo no obliga a Argentina a tomar medidas extremas frente a su economía este acuerdo se alcanzó apenas cuando argentina ya tenía un pago vencido de 731 millones de dólares imagínense eso y yo quiero decir que aunque la deuda sí la pidió la administración de macri no es únicamente el culpable el culpable también es alberto fernández y los que vengan porque este tipo de, de deudas cuando se adquiere no es que el gobierno de macri o macri únicamente decidió hacerla obviamente se estudia hay, hay una votación en la Cámara para decir si, si lo aprueban o no. Y claro que se hace con un ajuste o un presupuesto de la, del crecimiento de tu economía en los años siguientes. Entonces, si todo iba bien, se iban pagando y ahora ya no se está pagando, pues entonces la culpa hoy es del gobierno de Alberto Fernández. No hay que caer en esos eh, pues discursos populistas de Alberto Fernández donde... Dice que la, que la culpa totalmente es de Macri por adquirir la deuda. Se adquirió, pero porque en ese momento se tenía una proyección a futuro que nos decía que era posible pagar ese monto que se le estaba otorgando a la Argentina. Entonces, que se haya ido pagando todo bien y en este momento ya no se haya pagado, el que no pagó no fue Macri, fue Alberto Fernández. Y eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Y la última noticia es la de que el Fondo Monetario Internacional ...pues está preocupado por la situación eh, que atraviesa Nayib Bukele y El Salvador... ...con el tema de la criptomoneda eh, Bitcoin. El Fondo Monetario le advirtió a El Salvador que dejara a esta moneda... ...como moneda de curso, moneda legal en El Salvador... ...pues precisamente por la volatilidad que tiene tan fuerte esta moneda... ...y sobre todo porque el, el año pasado donde alcanzó niveles históricos casi en los 80 mil dólares hoy ha bajado más del 50% de ese valor cuando El Salvador implementó esta política pública y cuando El Salvador compró la mayoría de los bitcoins que tiene. Pero ahora ustedes pueden decir, ¿pero al Fondo Monetario qué le importa que, que El Salvador tenga al bitcoin, o al dólar, o a la moneda que ellos quieran? ¿Les importa? Porque están viendo que El Salvador sigue comprando bitcoins o Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, sigue comprando bitcoins sigue arriesgando el dinero de los salvadoreños y lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional tiene incertidumbre de que El Salvador pueda pagarles la deuda que tienen pues, con este organismo. Entonces la advertencia o la sugerencia viene por eso, porque ven que la moneda está cayendo, todavía siguen invirtiendo más en la moneda que va bajando su valor y el, y el próximo pago de, pues, de la deuda viene ya pronto. Y el Fondo Monetario dice, creen que El Salvador si sigue con estos planes no va a poder eh, pagar la deuda y entonces vienen los problemas de, eh, por ejemplo, un embargo, que este embargo sabemos por Cuba las consecuencias que tiene para la población del país que es embargado. Las personas del Salvador que ya están utilizando este sistema tanto para pagar en, en, pues en la vida cotidiana, en los negocios que están ahí en El Salvador y también las personas que retiran su dinero cuando eh, personas de Estados Unidos mandan las remesas a El Salvador, que recordemos es el primer ingreso de ese país, las remesas, es decir, el dinero de los salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos y que lo mandan a sus familiares, ese es el principal ingreso del país. Entonces, imagínense la, el peligro que tiene El Salvador de que si algo no sale bien en sus planes, pues el daño que puede causar a su economía, porque dependen de algo externo a ellos para que les vaya bien. Entonces las personas lo ven como algo positivo y por supuesto que ellos no quieren que eh, se quite al Bitcoin como moneda de curso en El Salvador. Pues no nos afectaría realmente, porque ya la gente ya sabe que aceptamos Bitcoin, ya sabe que puede andar su dinero seguro en su teléfono y ya como que sería un paso
2: para, como para retroceder nuevamente, ¿verdad? Porque... En mi caso, sí, no estaría de acuerdo que lo eliminen porque para mí se ha sido de beneficio. Yo sí lo utilizo.
0: Sin embargo, a pesar de las advertencias, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, eh, mediante tweets en Twitter, se ha burlado del FMI y pues ha hecho como comentarios muy irónicos y además eh, ha seguido comprando bitcoins a pesar de estas advertencias y creen Nayib Bukele que esto se trata de una estrategia para impedir que El Salvador crezca. Que yo hasta el momento no entiendo por qué Nayib Bukele cree eso. Con todo respeto, como si El Salvador fuera muy influyente en el mapa geopolítico. Lo único que le importa al FMI del Salvador es que no le pague el dinero que le debe. Y esa es la dura verdad. ¿Pero tú qué opinas de todas estas noticias? ¿Qué opinas de la respuesta de Estados Unidos a Rusia? ¿Crees que se llegue a dar un enfrentamiento bélico? ¿O crees que es nada más una segunda versión de la Guerra Fría que vimos hace ya varios años entre Estados Unidos y Rusia? ¿Y también qué opinas de, de esta deuda que se renegoció con Alberto Fernández? ¿Crees que Macri es el único culpable o también él tiene gran parte de la culpa? ¿Y qué opinas del de Salvador? ¿Crees que el Bitcoin es todavía un activo en el que debes invertir o es ya una alerta de que debes sacar tu dinero lo antes posible del Bitcoin antes de que valga cada vez menos? Déjame tu opinión en los comentarios, deja un like, comparte el video y si estás viendo esto en YouTube, pues suscríbete al canal para estar bien informado de los temas internacionales, geopolíticos eh, que ocurren pues, a nivel mundial. Nos vemos hasta la próxima peregrinos, hasta luego.